Hej och välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydrenas Communications. Och det här är det 49 programmet av Tullpodden med mig Rickard Ydrenas och med tullexpert Peter Jakobsson. Och idag spelar vi in via telefon i coronatider. Så jag hälsar hej hej till Peter. Tack så mycket Rickard. Det är väldigt modernt och anpassat forum att sända via idag va? Var lite, lite använda tekniken. Ja, det går ju bra än så länge. Vi tänkte ju ta upp corona naturligtvis. Det går inte att prata om något annat nu i dessa dagar. Och naturligtvis måste vi ta reda på helt enkelt hur företagen drabbas och tullfrågor. Hur ska man agera i den här tiden av stor osäkerhet och kraftigt begränsad handel mellan länder? Så vi tänkte ge lite praktiska tips och råd kring tullhantering i denna svåra kris. Om vi kan dela med oss av det, vad tror du Peter? Ja, vi får väl, vi får väl ta, försöka ge lite råd kring det som gäller gräns, den gränsöverskridande handeln och, och tullhanteringen där. Sen kan vi ju tyvärr inte hjälpa företagen med mer att vi fortsätter att vara bra konsumenter. Så nu ska vi shoppa. <laughs> Vi har faktiskt med oss också Stefan Björkenkrona på Tullverket. Hallå där Stefan. Hej Erika och hej Peter. Hur är läget med dig? Jo, det är bra under omständigheterna får man väl säga. Hur har ditt arbete förändrats nu när i coronatiderna här? Ja, mina arbetsuppgifter har ju förändrats på så sätt att jag jobbar ju mycket med EU-samarbetet och EU-kommissionen, arbetsgrupper, lagstiftning och där ställer man in en hel del möten, skjuter upp möten och man genomför digitala möten istället. De flesta möten har blivit inställda eller uppskjutna så att det har ändrats på så sätt att jag hjälper till nu att Se till så att vi håller gränserna öppna vad gäller varutransporten och naturligtvis har kontroll, fysiska kontroller och så vidare vid gränserna. Men se till så att landet snurrar runt i alla fall. Peter, kan du berätta lite hur du ser på den här krisen, hur det har påverkat tullhantering? Just nu så måste jag säga att det fungerar fantastiskt bra egentligen. Vi kan väl inte säga att det är några köer eller någonting som som stoppar upp och krånglar just själva den, den gränspassagen och tullhanteringen. Vi hade väl en liten showstopper förra veckan här, Stefan, som, som du har väl rätt ut? Ja, jag antar att du tänker på det snabba beslutet som EU tog här med exportförbud av skyddsutrustning. Det var ett väldigt snabbt beslut, men det löste vi på någon dag faktiskt. Genom att vi fick tillgång då naturligtvis till den här förordningen som man tog tillsammans i alla medlemsländerna och nere i Bryssel. Man pekade ut kommerskollegium då som tillsynsmyndighet. Man införde också begränsningar så att typ Norge och Schweiz bland annat då är undantagna från det här exportförbudet. Så att nu har vi lagt ut väldigt mycket information på tullverket.se. Det finns... Detaljerad, detaljerad information där hur man ska gå till väga för att då ansöka hos kommerskollegium och hur vi kan då, att, hur man ska fylla i det här tillståndet och så vidare. Så det har rätts ut här då, de här problemen? Det var väldigt snabba rykter för att det var just den här skyddsutrustningen och sådana saker som, som man egentligen överraskade väl både Tullverket och, och, och 
Och exportföretagen som infördes ganska snabbt och sen blev helt stopp mot Norge, framförallt för vår del. Då. Men, men redan på en, en, en till två dagar så hade man hittat lösningar på det här och faktiskt var väldigt pragmatiska i den här hanteringen. Vilket, vilket vi är tacksamma för och, 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 och speciellt de sjukhus och de som satt och väntade på de här produkterna som skulle komma. Så att, nu fungerar det, jag har stämt av idag och nu fungerar det alldeles snackligt med de här sakerna. Så att det, det tror jag var ett... Det var ovanligt snabbt agerat, Stefan, och det, det uppskattas. Ja, men det är jättebra. Det är ju ett bra samarbete mellan myndigheter. För det är det som vi håller på väldigt mycket med också nu, naturligtvis. Att vi samarbetar med, i detta fall då, kommerskollegium som utfärdar tillstånden. Och det är dit man får vända sig för att ansöka. Men vi har en hel del information då. Uh, om hur man ansöker men man, uh, vi hänvisar också till kommerskollegor naturligtvis som har mer detaljer om hur ansökningen uh, går till. Jag tänkte fråga dig Peter här hur du, om du, du har pratat med dina kunder här i veckan, hur, det, hur är läget med dem? Ja, det, det varierar ju ganska mycket faktiskt. Man kan väl säga att, att de företag som är i detaljhandelsbranschen som, som vi ser i, i köpcentra de har drabbats oerhört hårt och, och det, det kraftiga nedgångar, det är ja, permitteringar som, som kommer runt hörnet och som redan har sett i kraft i några av de här företagen. Man kan se nedgångar på upp till 90 procent av, av handeln i, i vissa branscher här. Så att, det är ett, ett drastiskt drastisk förändring kan man säga. Jag, jag pratade med en kund och sa att för, för en månad sedan så stod man och, och firade ett fantastiskt 2019. Och, och nu har liksom siffrorna sjunkit med 60% procent på en månad. Här och, det, och det ser inte speciellt ljust ut heller. Det är totalt stopp på efterfrågan. Ja, det, det är det just, just i, i det här segmentet. Då. Uh, och, och sen så även om, även om leveranserna från, från Kina och det här börjar komma in uh, så har man problem att leverera ut varorna. Så att vi, vi får sådana frågor nu om kunder som har tullager idag. Men där de ser att sina egna lokaler räcker inte till utan man frågar oss om finns det, finns det tips på andra lagerhavare som skulle kunna lagra deras varor under tullager. Eller kan vi utvidga vårt tullager till stånd till även gädda vårt inhängnade område. Så att det är lite grann sådana frågor som så säkert kommer att komma till er på tullverket där Stefan hur man ska se på det här. Ja, det kan tänka mig att det kommer naturligtvis. Jag kan bara kommentera det att än så länge så ser vi inte att importen eller exporten har gått ner något speciellt. Vi kan se en viss nedgång. Nu kan det finnas eftersläpningar naturligtvis hos oss här. Eller inte hos oss, men hur företagen lämnar sina tulldeklarationer. Det är sånt som har varit på väg naturligtvis och sånt som ligger på lager som du säger Peter. Som nu deklareras. Så vi får ju naturligtvis övervaka och se hur... Det fortsätter, men jag skulle i sammanhanget vilja påpeka att eh, vi har ett väldigt bra samarbete internt inom EU. Och man är överens inom EU och medlemsländerna att den interna handeln, den fria rörligheten ska fortsätta. Jag vill också framhålla det fantastiska samarbetet vi har med Norge. Det finns inga köer mellan Norge och Sverige. Sen finns det vissa medlemsländer, eller något medlemsland i alla fall, jag vill inte peka ut något, som har vidtagit sanitära eh, åtgärder. Där man då kan se att det är lastbilsköer på, ja, en, en lång lastbilskö i alla fall in i det landet. Vi, har inte åtag- vi gör inte några sådana åtgärder. Ja, det är inte vi naturligtvis som stoppar för sanitära 
åtgärder utan det är andra myndigheter i Sverige i så fall. Men vad vi gör, vad Tullverket gör det är att vi säkrar gränserna, vi kontrollerar gränserna men vi har en väldigt effektiv gränspassage. Det gäller både från Finland, Norge som Danmark. Öresundsbron är ju stängd i stort sett för persontrafik, men varutransporterna och lastbilarna släpps igenom. Ja, det är precis samma uppfattning som vi också har, Stefan, att, att den, den legala trafiken den fungerar minst lika bra som tidigare. Det, det, det är ingen skillnad. Det är bara mängden gods som har, har minskat. Hur, hur mycket har det minskat? Kan ni säga det? Vi, vi som sagt kan inte se någon direkt minskning än, så att det är alldeles för tidigt för oss att se det kan ju vara då beroende som man sa då, att man har lager, att man lämnar sina tulldeklarationer än så länge. Både importen och exporten fungerar. Men framtiden får utvisa hur mycket och om det går ner naturligtvis. Men Peter, du kanske har andra uppgifter. Nej, nej kanske inte det. Men jag, jag ser ju att kvantiteten av, av vad, man, vad som går i varje sändning har, har minskat en del. Men, men det, det rullar fortfarande på. Men det är som sagt vissa branscher och vissa, vissa företag som är väldigt hårt utsatta. När man inte säljer någonting i sina butiker och de är fulla så kan man inte fylla på. Liksom. Så att vi, jag tror att den största effekten kommer vi nog att se de kommande veckorna här. Eh, just, just med, med att speciellt den exporten och importen till butikerna för i detaljhandeln. Där den kommer nog att behöva lagras lite mer. Så att ja, vi får se, vi får se. Men, det, men det är i alla fall den trenden vi ser Men den vanliga trafiken Den rullar på ganska Det har inte vi heller sett några minskningar överhuvudtaget Om man tar det på det stora hela Utan det är vissa specifika branscher Som, som har minskat Men för vår del så har vi inte tappat egentligen Några större mängder Antal tulldeklarationer Utan det rullar på Hur är det på tullverket? Har ni vi tagit några nya rutiner eller processer, regler och så? Ja, det, det har vi. Jag kan börja med att säga att naturligtvis så följer vi utvecklingen väldigt noga. Vi samarbetar mycket nationellt med andra myndigheter. Vi följer Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters rekommendationer naturligtvis. Vad vi har gjort är att, jag kan ta ett exempel, att det är skriande brist på skyddsutrustning nu till vården bland annat. Och här har vi Tullverket gjort en inventering över vilken skyddsutrustning vi har och som inte är absolut nödvändig för vår egen personal att använda. Jag vill skicka ett tack till dem som är yttre tjänster och som naturligtvis gör ett fantastiskt arbete. Men en viss del av den här skyddsutrustningen delar vi med oss nu via MSB till andra myndigheter som behöver den här skyddsutrustningen mer akut. Eh, samarbete med Norge har jag redan eh, sagt här naturligtvis och som är, fungerar fantastiskt. Eh, vi har eh, också fått mer, vi har naturligtvis en nationell stab ska jag säga där vi då samverkar med de här andra myndigheterna. Vi har också regionala staber där vi då eh, kraftsamlar för att kunna flytta över resurser dit där det behövs när vi ser att det ökar någon mängd på det kan vara tillståndshantering, det kan vara klareringsverksamhet, det kan vara i framtiden om vi ser att det går ner logistiken försvinner från vissa orter eller går ner på vissa orter så kan vi flytta personella resurser till en annan ort. Vi vet ju naturligtvis att det, det går ner. Jag menar som sagt, vi pratade ju redan tidigare om persontrafiken har gått ner på 
Rösundstron av förklarliga anledningar. Vi ser ju också en viss minskning på flygplatser också. Naturligtvis inte bara en viss utan en stor minskning. Men vi jobbar ju med varuflödet och där ser vi inte så stora minskningar än. Vi kan ju då nu också flytta över till en del andra kontrollplatser när vi då ska göra kontroller för mot narkotika exempelvis. Vilka de här platserna är kan jag inte säga av kontrollskäl naturligtvis. Men det ger oss också då möjligheter att göra kontroller på andra platser. Vi har sett att vi får större, eh, mer samtal till tullsvar. En del av de frågorna är ju relaterade till vad som gäller för inresa i landet och till andra länder. Men det här hänvisar vi då till polismyndigheten som får svara för de frågorna. Det förekom också en del frågor om vad som gäller för export och naturligtvis av medicinsk skyddsutrustning. Och som man sa, där har vi uppdaterat senast idag faktiskt vad gäller medicinsk skyddsutrustning på tullverket.se. Och sen så naturligtvis så Följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Många av oss jobbar hemifrån, vi som inte är yttre tjänst och vi som kan då jobba hemifrån också. Eh, ibland så ska vi skicka eh, dokument. I, även om vi jobbar mycket digitaliserat så ska vi ibland scanna dokument, skicka till andra myndigheter. Och då måste man ju ibland då vara på sin arbetsplats naturligtvis. Jag tänker på EU-samarbetet. Hur funkar det nu i de här tiderna? Ja, nu tror jag att andra lite där. Det är vårt samarbete, de mötena som vi åker på, eller jag och andra i lagstiftningsarbetet. Det är ju mest kommissionens arbetsgrupper. Där har man ju ställt in ett antal möten och man skjuter dem på framtiden. De som de kan genomför dem genom eh, distans, eh, genom webbsändningar. De har inte så eh, obegränsade resurser, kommissionen dessvärre, så att många av mötena blir inställda. Eh, vi vet ju inte ännu på sikt vad detta påverkar, vad gäller exempelvis alla förändringar med tidsplaner, vad de kommande förändringar med e-handeln den årliga planen för de it-system som ska implementeras det ligger fast fortfarande vi följer tidsplanen men vi får ju se om EU kommer tillbaka och säger att det blir några ändringar vi har inte fått några sådana indikationer än i alla fall Vad ger ni för råd till företag kring import och tullhantering? Det är ju naturligtvis att hålla sig informerade om vad som pågår och att man läser på på vad, vad finns på tullverket.se exempelvis. Det är ju väldigt snabb utveckling som sker nästan dag till dag så därför är det viktigt att hålla sig uppdaterade bland annat då på tullverket.se. Jag tänkte höra här kring vad tror du om det framtiden här? Det är svårt att säga någonting. Ja. ja, framtiden vet vi inte speciellt mycket om men allt rullar på än så länge, även om en del möter är inställda så har vi som sagt inga indikationer än på att något ska bli försenat. Men eh, vi får ju faktiskt se eh, vad som händer här framöver. Det, det absolut viktigaste nu är väl inte att eh, är ju inte digitaliseringen. Det viktigaste är att hålla landet igång, se till att godsflödet funkar, hålla igång de samhällskritiska funktionerna där då också 
transportnäringen ingår. Har ni beredskap för om det blir en utdragen kris? Ja, det har vi. Vi har inventerat via de här, den nationella staben och de regionala staberna vilken personal vi har. Vi övervakar naturligtvis hur vår, om våra medarbetare blir sjuka. Då kan vi flytta, som man sa tidigare, personal mellan olika pensioner. Så vi anser att vi har en uthållighet för att kunna hantera kommande uppkomna situationer. Ja. Men om, jag, om det är så att olika transportvägar stängs, hur hanterar man det? Det kanske är mer en fråga till dig Peter. Ja, jag, jag, som jag, jag har svårt att förstå vad det skulle vara för transportvägar man stänger i så fall. Då, men det skulle vara om man helt enkelt stoppar den legala trafiken. Och det är klart att det skulle få... Konsekvenser vi säkert inte kan drömma om, men, men jag ser väl idag ingen anledning till att man skulle ta till så drastiska åtgärder. Det där kan vi kommentera också att som man sa här att EU och medlemsstaterna är överens. Godstrafiken ska inte stoppas, varken inom EU eller till och från andra länder utanför EU. Nu, nu har ju exempelvis Norge då stängt flygplatser och hamnar. Så ibland kan faktiskt godstransporterna behöva ta andra vägar. Till exempel via väg genom Sverige och det är vi förberedda på och vi anpassar oss efter det läget i, i så fall. Vad gäller för chaufförerna där då? Får de komma in? Eller får svenska chaufförer komma in i Norge? Det kanske är en svår fråga att svara på. Så jo, men, jo men det, det är som gör och det kan jag kommentera. Vi har ju svensk personal som, som jobbar på norska sidan i Sinesund till exempel och de måste ha med sig en dokumentation på att de är anställda i Norge och får jobba där. Men, men vi övriga är inte välkomna som det är i dagsläget Ut, utan karantän och sådana saker. Då. Ja. Jag tänkte höra med dig. Peter, har du någon mer fråga till Stefan? Nej, jag tycker Stefan har skött och svarat ganska bra. Det är, jag, jag funderar bara för, för det som ligger närmast i, i tiden här. Det är ju det här med, med moms, destinationslandet och, och de här sakerna. Men eh, i dagsläget så är det naturligtvis inte så speciellt viktiga frågor. Men, men planen är fortfarande i alla fall Stefan att det är första januari. 2021 som det ska införas eh, och även det här med moms på första kronan i e-handeln i övriga EU-länder. Det är ingen, det är ingen förskjutning på de tidsplanerna än i alla fall. Nej, och, och även ifall jag sa att det, det viktigaste är kanske inte digitaliseringen här nu, då, då tänker jag mer på liv, hälsa och miljö. Jag vill understryka att vi jobbar enligt tidsplanen fortfarande. Och när det, när det gäller momsändringarna där exempelvis då handelsplattformar kan ställa sig som den som säkerställer momsen som ska införas från 1 januari 2021 så jobbar vi fullt med de implementeringarna. Vi har möten varje dag i stort sett för att kunna anpassa vårt IT-system. Vi har planerade möten i april som ska vara digitalt, dialogmöten med Expressföretagen angående just den här hanteringen. Och vi har naturligtvis löpande dialoger med Postnord också. Och hela ET-programmet, alltså digitaliseringen med toolkodex och så vidare, där arbetar vi på också enligt plan. Mm. Det blir väl ett, ett program vi får ta lite längre fram i vår här då, eller sommar kanske, men ni har kommit lite längre för det är en jätteintressant utveckling och förändring ja, visst. för näringslivet och privatpersoner. Är det något mer du vill skicka med till lyssnarna här? Eh, vad vi också har gjort eh, angående företagens möjligheter här är att det finns ett regelverk om det är som så att man får problem att betala sin tullräkning nu så har vi lagt ut så sent som idag tror de också 
information på Tullverket SE, hur man går till väga om man behöver söka anstånd med betalning av tullräkningar. Så gå in på Tullverket SE, där ligger uppdaterad detaljerad information om hur man går till väga. Det var ju en spännande nyhet faktiskt. För, ja. Det är säkert många som kan ja. hända i den situationen. Ja. Då får vi da- tacka dig så mycket Stefan. Att du var med i Tullpodden. Det var jättekul att du kunde avsätta tid för det här i de här coronatiderna. Tack så mycket Rickard och tack så mycket Peter. Ha det så bra Stefan. Ha det så bra. Hej då. Hej. Jaha Peter, har du några kommentarer till det som Stefan sa? Nej men jag måste ju faktiskt eh, framhålla att eh, jag tycker att Tullverket har varit väldigt pragmatiska i den här situationen. Och speciellt det som uppstod här nu med eh, den här exportkontrollen eh, på skyddsutrustning så... Vi var alla förvånade att man kunde agera så här snabbt. För att det, det, det kändes väldigt konstigt just när man på, det var sjukhusen som stod och, och skrek efter den här utrustningen och EU stoppade den här. Men, men som sagt att man, man såg konsekvenserna av det beslut man hade fattat och ändrade det ganska snabbt. Så det, det, det tycker jag är väldigt bra. Och sen blev jag lite faktiskt imponerad också här med, med tullräkningen. Man faktiskt kan ge möjlighet att få anstånd med, med att betala den. För om det blir en tuff likviditetskris för ett företag. Jag tycker att han ger bra svar på mina frågor. Så att, eh, det är jättebra att de informerar nu. Och tycker jag att de ställer upp i tullpodden. Det är glädjande. Absolut. absolut. Och det har man på tullverket gjort hela tiden. Så att det uppskattar vi. Eh, jag tänker här nu. Det här kan ju eskalera. Och eh, att, man, att det blir som Italien. Nu tror Sverige kanske, kanske lyckas med sin strategi. Men om, om det blir ett worst case scenario som Italien, Spanien de här värst drabbade länderna i Europa. Hur ska man tänka då? Vad tänker du? Det, det, det är positivt när Stefan säger det här att, att EU har bestämt att man ska alltid man ska tillåta den här legala trafiken och, och, och försörjningen av livsmedel och allt som nu kan vara. Det, det ska rulla att man får inte ha några stängda gränser även om det var något land som inte någon sanitär bestämmelse där. Så känns det ändå tryggt att man, man kommer att få varor levererade. I alla fall. Det känns bra. Sen när det gäller tullhanteringen så kan man säga att så här långt så har ju inte den påverkats så mycket. Det är ju bara exportkontrollen. Utan det är ju egentligen så fall om det kommer en minskande hantering och sådana saker. Så att jag tror inte att själva tullhanteringen blir någon showstopper när det gäller corona i alla fall. Utan det är väl snarare att man får personalbrist och folk blir sjuka och sådana saker. Och det är ju någon, det är en av de konsekvenserna som jag märkte nu är att företagen har permitterat folk, folk har varit sjuka och varit hemma och vi har fått en hel del frågor om, om vi kan vara backup, ta hand om tullhanteringen och, och sådana här saker. Det som vi normalt gör då, men som, som oftast ligger sommartid och, och just nu så är vi inte helt rustade för det så att tyvärr så har vi haft svårt att kunna hjälpa de alla företag som har frågat oss men vi, vi gör så gott vi kan med dem vi kan. Ja, Ja, det här skapar ju oanade konsekvenser kan man väl säga. Det känns lite grann som att just nu så håller det på att eskalera och, och kanske som värst. Men så, så nu kanske just nu trycket ökar. Men om det här fortsätter för länge så är risken att, att inte folk vill köpa några varor. Det finns ingenting att köpa och, och då kan det bli betydligt värre. Men ni som tullombud, ni kör på som vanligt kan man säga då? Ja, i, i princip eh, jobbar vi som vanligt. Vi, vi, som, vi ser ju inte några... Över det hela, hela spektret så ser vi ingen direkt minskning just nu. Men däremot så har vi fått gjort en hel del förändringar. Vi har fått köpt in ett antal datorer. Folk ska kunna jobba hemma så att vi har garderat oss för det. 
Sen har vi fått gjort lite justeringar i, i bemanningen. Hur vi bemannar och vilka kunder som, ja, som vi får, får prioritera. Och det har ju lite med vad det är för produkter som det handlar om. Men än så länge så är det ingen som har blivit drabbad på något negativt sätt. Men det är ju en hel del planering och jobb i våra HR-funktioner nu. Och se till att vi har personal på plats som kan hantera godset och de kunderna som vi har. Jag tänkte höra där. Hur, hur tycker du man ska kontakta Ekus på bästa sätt nu under den här krisen? Ja, vi, kanske, vi har ju en, en säljorganisation som inte har någonting att göra idag, höll jag på att säga. <laughs> Tar de det själv? Ja, precis. Det, det är ingen som vill träffa oss längre. Men nu går det ju att få tag på det på telefon, det är otroligt. Det kan vara väldigt ja, svårt annars. Ja, det är många som har sagt att nu behöver man aldrig lämna meddelande, utan nu svarar du direkt. Va? Så att, och, så, det, det är klart att vi, vi får flytta om resurserna, till speciellt på sälj och även på konsult ser vi att de projekt och sånt som vi har jobbat med ute hos kunder, att de blir lite pausade. Visserligen kan man göra väldigt, väldigt mycket eh, digitalt och, och det märker vi att vi kan styra om det. Och vi behöver kanske inte resa lika mycket som vi alltid gjort utan lära sig använda tekniken på ett bra sätt. Men, men det fysiska mötet och vissa saker, det kommer man aldrig undan ändå. Och, och det är ju pausat just nu i alla fall. Kan du dela med dig om några praktiska tips här hur man ska tänka nu ur den här krisen? Jag tycker ju att det, det är helt rätt att man, man ja, har man Sköter man all tullhantering själv och har det internt eh, så borde man kanske försäkra sig om att man hade någon backup. Om det nu blir en riktig pandemi här och, och man, det företagspersonalen som jobbar med tull på företag blir hårt drabbade. Eh, att man kanske har garderat sig för att få ha någon backup-lösning med om Ekus kan hjälpa dig något annat tullombud eller liknande. Att man har en reservplan så att det inte fastnar på det eh, på just den biten för att kunna leverera varorna och göra det på ett korrekt sätt. Det är väl egentligen det, det viktigaste rådet jag har. Ja, vi får hoppas att det här, den här krisen blir kort, så kortvarig den kan bli. Ja, det känns som att det blir lite samma råd och då som det var med, med Brexit. Här, va? Fast skillnaden är ju att corona har ju faktiskt hänt nu och, och, och tagit alla, alla med storm här. Men Brexit, var, ja, vad ska vi säga Rickard? Du minns lika insats i förhandlingsbiten och det mot vad jag är. Men det är klart att det, det, det luktar väl att lång väg att det kan bli en, fram, en, en förskjutning av tidsplanen med första januari. Även om Boris Johnson inte har ändrat inställning. Så den frågan får nästan du tycka, tycka till på tycker jag. Den officiella linjen är ju att Brexit ska ske sista december. Men jag tror ju inte att de vågar göra det nu. Det är för mycket på spel. Att det, det, det är en sån otrolig osäkerhet just nu och de skulle spä på den osäkerheten ännu mer. Så att jag tror ju att de skjuter upp Brexit men ett halvår. Men mer tid tror jag inte det blir. Vi får väl se vad som händer i den här coronaepidemin och när den tar slut och så. Det, det, det är svårt att säga idag. Men Brexit, det kan vi nog utgå ifrån att det skjuts upp. Ja, och vi kan vara säkra på att det blir inte före första januari i alla fall. Nej, men han skjuter dem upp OS så tror jag de skjuter upp Brexit också faktiskt. Det här får ju konsekvenser också för Tullgalan. Vi ska ju träffas i maj och eh, ni har ställt in den nu. Skjuter upp den till hösten? Ja, vi har, vi har bestämt att göra det. Även om kanske den, den bästa perioden är över så kommer det säkerligen att finnas att man, man på företagen var försiktiga med, med att resa till olika event och sådana saker och då, då, då känns det fel. Vi vill ju ha en, en, en tullgala där alla har möjlighet att komma och att eh, vi kan ha den trevliga stämning som vi har haft de tidigare åren. Så att vi, vi, vi har tagit det beslutet att vi flyttar fram det till hösten. Så att vi, vi får återkomma om, om, om den. Det är nog klokt i dessa dagar att planera 
långsiktigt, tror jag. Det gäller ju också att man får folk att komma. Det är många som inte kommer på events nu. Nej, men man ser att ena efter andra ställs in. Va? Så att, då får vi väl Kullgården göra detsamma och följa den linjen. Det är dags att avrunda, Peter. Tack för att du var med på telefon här. Tack själv, Rickard. Och så hoppas jag att vi kan, kan spela in här snart igen och utveckla diskussionen kring corona. Ja, och även få lite mer information om de här intressanta sakerna som Stefan pratar om, om det också. Så att kolla in framdriften på dem, för de, de kommer att ha stor effekt. Vi tänker skicka ut ett nyhetsbrev med lite mer information, så kolla i mailboxen. Och avslutningsvis så vill jag säga att våra tankar går ju naturligtvis till de som har drabbats av sjukdomen och deras anhöriga. Vi hoppas att smittspridningen begränsas och att så få som möjligt insjukna. Har du som lyssnar frågor kring coronaviruset så vill vi hänvisa till Folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns också information om hur du ska skydda dig och andra mot smittspridning. Tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen. Ha det så bra. Ta hand om er. 